0: Bom dia a todos e todas. Sejam
1: muito bem-vindos ao Epicentrismo em Debates de número 55. Hoje é dia 26 de março de 2021 e o tema que apresentaremos é Lealdade Cosmoética Maxi Dissidente. De minha autoria, André Almeida. Para quem quiser fazer o download do paper, é, tem links no, aqui na descrição do canal do YouTube e na parte é, do site do Tertulliarem também. E aí, antes da gente dar início, né, na apresentação aí do tema em si, eu gostaria de lembrar aí a todos do princípio da descrença, né, para a gente ter em mente o um incentivo à auto-experimentação, à autocrítica auto e ainda mais com o tema é, sobre a qualificação aí da, da lealdade, né, então esse princípio se torna realmente imprescindível. E o epicentrismo é debate, ele é a é reunião periódica para discussão útil e aprofundamento de estudos de temas relacionados ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial, sob a coordenação do Conselho de Epicons. E o tema de hoje, né, da, da lealdade, a gente vai apresentar algumas definições, alguns pontos aí do PEP para ampliar né, a, a discussão. E só para dar uma contextualizada rápida, esse tema é um tema que eu tenho de auto-pesquisa é, há alguns anos já, né? na verdade desde de 2012, e que conforme eu venho avançando e aprofundando no tema, eu vejo muita relação com o desenvolvimento do epicentrismo, pelo menos no, no meu caso, porque é, tem uma relação direta né? com a liber, liberação, né? com a questão de interprisão, grupo kármica, e quando você vai fazendo a maxidiscidência, fazendo essa liberação, esse encaminhamento, né, de conceitos, você vai conquistando uma liberdade, né, uma liberdade de, de atuação, de você poder é, se posicionar, né, perante as verpons, não fazer arrefecimento de, de ideias, a questão tarística, né, da, da
0: assistência.
1: E aí você fica mais perto, né, tem até o um verbete aí do professor Valdo. É, do pesquisador independente, né? Você vai conquistando aí dentro da reciclagem dos seus traços, né? A condição de pesquisador independente, lógico, e muitas outras é, situações aí para serem recicladas. Para enviar né, questionamentos, para ajudar na ampliação do tema, mandar sugestões, vocês podem utilizar o chat do YouTube ou então no, loca no local de enviar perguntas no site do Tertuliarium vocês podem mandar também que elas serão lidas aqui pela, pela equipe intrafísica, tá? Então a gente vai passar aí para a leitura do paper. Então, lealdade, cosmoética, e dissidente A especialidade, ela é dissidenciologia. E eu queria fazer um parênteses aqui nessa especialidade. Por que, que eu não coloquei e dissidenciologia né? Que seria talvez o, até o óbvio, né? Mas é porque... É... Essa especialidade de dissidenciologia, ela está publicada no DAC. Então, ela tem algum... o professor Valdo traz ali alguns aspectos que é, trabalham diretamente essa questão da lealdade. Então, dentro dessa contextualização, dentro dessa base de informação, eu achei mais apropriada a questão da dissidenciologia. uma definição, a lealdade cosmoética maxi-dissidente é o ato ou o efeito de a consciência honrar um o compromisso de realizar a dissidência evolutiva necessária, a partir de posicionamento autocosmoético, identificando em sua manifestação os conflitos íntimos relacionados a acomplicamentos, aos pactos de mediocridade e às promessas que os mantenham conectados pensemicamente a grupos, pessoas, ideias, ou paradigmas dos quais não se compartilha mais a mesma opinião. Dentro da, da contextualização aí, é, vou ler quatro itens aí que, que eu acho bem importante, né? Então, dissidenciologia. E aí essa parte ela está dentro desse verbete, né, do, do DAC. Segundo Vieira, a condição da maxi-dissidência ideológica é inevitável este contingenciamento lúcido se impõe pela própria evolução intraconsciencial. É quando o seu upgrade evolutivo chega antes dos compassageiros evolutivos. Ou seja, essa questão de interprisão, né, da, dos pactos, ela vai sendo desfeita naturalmente por a questão da, da evolução em si. O... A questão que a gente traz aqui é o posicionamento firme, cosmoético, lúcido, de se fazer isso é, em prol da assistência em geral, né? E não fazer de uma forma inconsciente, ou que seja aí junto com a, com a maioria, tá? Conflitos. Entretanto, inúmeros conflitos íntimos que monopolizam milhares de consciências e as mantém ou criam interprisões grupocárnicas, tem a lealdade evolutiva enquanto mecanismo de manutenção. É uma, um outro aspecto aí que eu vejo muito de, ligado diretamente com o desenvolvimento do epicentrismo. A questão de conflitos, aqueles conflitos mortificadores que chegam no estágio é, evolutivo, um estágio nosso de desenvolvimento, que não cabe mais. Que não cabe mais a gente ficar em conflitos, né? É, por muito tempo, né, aqueles conflitos que modificam, que monopolizam a, o pensamento E muito menos com a questão da desperticidade Então a vivência da desperdicidade, no meu entendimento é, Não tem mais es, esses conflitos né, modificadores aí, Que a gente vivencia né, normalmente aí durante a nossa vida Decidofobia Não raro a consciência se mantém em crises constantes e consequente de decidofobia, pois não consegue escolher entre, o que muitas vezes é o melhor para todos, daquilo que beneficiará somente uma pessoa ou um grupo pelo receio de ser considerado traidor, o que de fato acontece em muitos casos. Lealdade. Analisando a lealdade seu histórico na humanidade, percebe-se que ela era uma moeda de troca realizada de diversas maneiras, desde angariar privilégios na monarquia até proteger a própria vida. Ou seja, é, a, a lealdade, às vezes, ela pode ter sido desenvolvida, né? na verdade, por uma necessidade mesmo. É, a questão que, é, até está faltando algumas coisas aqui, para colocar no paper, a questão da intencionalidade. A questão da, da auto-max dissidência. Né, então, tem algumas coisas, assim, que realmente a gente precisa avaliar para aprofundar na, no estudo da sua lealdade, no estudo de como você se comporta né, perante a, as pessoas que você é leal, as ideias, e avaliar criticamente né, a que se é leal. Dentro da casuística, né, como que aconteceu? Lá em 2011, eu tinha identificado ó, a questão de, da necessidade de auto superação do orgulho. Aí a professora Adriana Lopes, ela foi lá no CES São Paulo, né? Talvez o Rodilho até lembre disso. E aí ela ia dar um curso e ela acabou dando uma preceptoria pra gente. Na sexta-feira, de escrita, de escolher de tema, não sei o quê. E eu escolhi lá a questão do orgulho. Mas não consegui escrever de jeito nenhum. Aí, me, em 2012, né? Me inscrevi no verbetografia no EAD. Aí quando eu tava assistindo a aula de definologia, aquela já gravada, formou um campo, assim, muito, muito intenso, né? E aí eu sentia é, muito amparo também, e eu acessei a ideia da lealdade evolutiva, né, acessei assim, muito limpa, né, até a definição, que ela foi mexida, lógico, durante a escrita do verbete, mas ela tava limpa, né, então eu falei assim, putz, vou escrever então sobre um trafor, né, para dar aquela desencraquelada da escrita, mandei o tema, troquei, né, e aí escrevi realmente muito rápido, né, em três meses eu... Escrevi, revisei, apresentei e foi tudo certo. Estava considerando, por mais que eu soubesse que precisava dessa qualificação mais intensa, eu considerava o um trafor, né? Tanto que eu depois continuei a questão da da superação do orgulho, né? E, e usava muito a questão da lealdade evolutiva enquanto trafó para essa superação. Mas aí eu escrevi o verbete, tenho dois cursos com o tema da, da lealdade, tenho o um artigo e a ideia é que ele se transforme no meu primeiro livro. Mas aí quando chegou né, em 2018, eu fui realizar também um outro curso né, dentro da é o PROAD, o Programa de Aceleração é, da Desperticidade. E eu achei realmente que ia se trabalhar o orgulho ali, né? Sabe, você já vai mais ou menos com uma ideia formada. Até que logo no primeiro módulo, eu já percebi ali, diante né, do, das heterocríticas, diante da minha própria manifestação e de um conflito que eu estava vivendo no momento, que eu precisava aprofundar nessa questão da lealdade, eu precisava aprofundar na questão da qualificação, né? É, eu gosto muito de autopesquisa. Sempre gostei. E eu acho que isso, conforme a gente avança né, dentro do nosso desenvolvimento, a auto-pesquisa fica mais forte, Ela é, é quase como se fosse uma... A nossa respiração não tem como desvincular. E aí vai se aprofundando. E aí eu vi nuances, né, detalhes sutis da, da questão da lealdade que ainda estavam me mantendo em conflito. E aí eu resolvi realmente mexer e pegar a sério nessa, nessa questão, porque eu estava, eu além do conflito, ainda estava tendo auto-prisão e principalmente assédio, né? Eu estava sendo manipulada por assediadores por questão do, da falta de reciclagem integral do traço. Mas enfim. E aí na enumeração, a gente traz aí seis aspectos, né? Lógico que tem muito mais, mas esses eu penso aí que são imprescindíveis para gente qualificar a lealdade. Então, primeira questão de autoconhecimento, né, conhecer os valores, né, a gente reconhecer de verdade nossos valores reais, não os valores ideais, e o alto paradigma, né, porque quando a gente começa a mexer na na lealdade e na maxidicidência, ela precisa ocorrer em algum momento antes ou depois da alto maxidicidência, ou seja, precisa haver uma modificação na estrutura do seu paradigma, né? senão Realmente ela fica superficial, só a dissidência no caso. A questão do CPC, né? então elaborar um CPC bem estruturado também, bem aprofundado, realista, dentro daquilo que vai te servir realmente como orientador de conduta. Esse outro ponto aqui, que eu acho bem sério, a questão das amizades. Né? Então olhar com sinceridade para as amizades. É, para grupos de relacionamento, casamento, emprego, qualquer vínculo que você tenha aqui, ou está te causando incômodo, ou atraso de vida, ou está te mantendo na ociosidade. Ou seja, você não avança porque está ligado a esse grupo, mantém trafares por causa de algum grupo. E a questão ali como técnica, né, entender, né, primeiro a questão do milônio admiração e discordância, e tentar aplicar principalmente com aquelas pessoas ou com aquele grupo que você identificou a questão de lealdade cega. Na questão de pactos de mediocridade também, né, desfazer imediatamente os pactos que forem identificados. E principalmente sendo a sua melhor versão nessa existência, independente dos incômodos que irá causar. Então tem até... É, no verbete do professor Valdo da Síndrome da Mediocrização, que ele traz alguns aspectos ali, ele traz dez aspectos que é típico de pacto de mediocridade, né? Então, são vícios que você mantém por causa de grupos, ah, o bebê é, vamos dizer assim, socialmente, quando tá com um determinado grupo. Então, quais são os pactos? então, assim, você não dá o seu melhor, você não avança porque vai deixar o grupo para trás. Então, tem vários aspectos aí que a gente pode Estar dentro de, uma, de um pacto de mediocridade e não identificou. E aí, ainda mais sendo intermissivista, vai ter o quê? Vai ter a melinha e melex, né? Não vai ser completista, não tem outra, outra outro caminho, né? E a questão da desvinculação cosmoética, ou seja, promover a desvinculação cosmoética, é um verbete aí da professora Luciana Ribeiro, e assim a dissidência evolutiva. E é aquela história, né? Até que a professora Ana comentou na semana passada. Você vai querer voltar de cara feia, vai ficar de cara feia com os amparadores, né? que eles fiquem de cara feia com você ou o grupo, né? Quem que você prefere? Então tá bem dentro dessa desvinculação. E aí a frase enfática, a lealdade cosmoética maxi dissidente, é a opção pela desvinculação evolutiva de grupos geradores de interprisão grupo favorecendo a pacificação íntima e a assunção de neopatamar evolutivo. Questionamento. Você, leitor ou leitora, vivencia algum conflito íntimo neste atual momento evolutivo? Já identificou se algum vínculo anticosmoético estabelecido com alguém ou algum grupo está disposto a pagar o ônus do autoposicionamento dissidente? Então é isso, pessoal. Estamos com alguns temas
0: aí para discussão, para ampliação e vamos aí ao debate. né? Acho
2: que a Terezinha tem a pergunta.
0: Bom dia a todos, parabéns, professora André, pelo
3: exemplarismo. Obrigada. Mas eu fiquei muito curiosa, logo no início, quando você coloca ali a primeira sinonimia, sinonimia que é uhum. a proibidade cosmoética maxi dissidente se pudesse dar exemplos assim ampliar esse tempo me chamou a atenção essa palavra proibidade né? é, então, a
1: proibidade ela na verdade ela proibidade. é um sinônimo de lealdade né ela tá ligada ali uhum. com a redidão, com o cumprimento de leis porque a palavra lealdade né é uma pessoa que ela é cumpridora de leis que ela é tem o um caráter reto é, tem ligação com, a, com as leis né de uma pessoa cumpridora de leis então, a pessoa que teria ali uma retidão. Qual que é a questão de, de ela ser tanto cosmoética quanto maxidissidente? É aquela questão, a gente ouve muito, principalmente em empresas, né? A pessoa, ela, ao invés de se posicionar, ao invés de dar a opinião dela, ou às vezes até usando, né, desse, dessa questão da lealdade de, de uma pessoa que segue a, a retidão, de que segue ordens, ela simplesmente segue ordens. E aí ela é anticosmoética, então qual é a desculpa que ela vai dar? Ela está numa empresa, por exemplo, que a pessoa desvia coisas, né? Ou realmente tem atitudes anticosmoéticas e ela trabalha lá. E ela faz o trabalho. E a desculpa que ela usa é que ela só está cumprindo ordens. Então isso entra em várias questões. Em militarismo, né? Da pessoa que mata por ordem, ou seja, ela nem pensa naquilo. Ou usa aquilo como uma desculpa. Então seria nesse sentido A pessoa ser reta, mas cosmoética né? Promovendo sempre a, a maxidiscência Não usando essa questão de ah, não, só, só sou cumpridor de, de ordens né? e, e isso acontece muito Principalmente quando, quando a gente é, Não tem a questão da criticidade né? É muito submisso E acaba realmente é, Sendo um, um pau mandado né? Só que de pessoas anticosmoéticas né?
3: Eu só que Isso uh, envolve com a questão da, dos valores dos cosmoéticos valores. De, cada,
1: de cada pessoa, então tem a ver? Vezes... Sempre. É, sempre. E aí, às, às vezes, a pessoa até tem é, alguns valores né, mais cosmoéticos, mas se ela é incoerente com as ações, ela não tem verbação, né? Aí ela vai ficar ruim de ter cumprido, porque assim, ela tem alguns valores mas ela acaba cumprindo ordem do mesmo jeito e fica mal com ela mesma. Isso também pode acontecer, entendeu? Então ela tem que ajustar os valores, porque Ela precisa ter valores mais determinados, assim, tipo, não vou fazer realmente nada que for anticosmético. E que
0: eu tiver lúcida para isso, né? Então os valores sempre, eu acho que em qualquer tra traço para ser reciclado, né?
4: Bom, bom dia, bom dia Andréia, parabéns pelo tema, bom dia, bom dia a todos. É, eu queria te perguntar sobre essa, um passo depois da pergunta da Terezinha, sobre a questão da, do conflito. Quando a pessoa, a meu ver, já começa a ter conflito, né, em função dessa, desse acompliciamento anticosmoético, aí que começa a ficar mais complicado, é. né, essa questão do posicionamento. Eu queria que você abordasse um pouco como você vê essa questão dos conflitos com algum é, débito que a pessoa tenha, ou culpa que ela senta, ou alguma coisa em relação ao passado, e como que isso às vezes é, dificulta ainda mais a, a tomada de posicionamento, no caso mais assertivo, mais cosmoético, se você vê esse processo também
1: sim na verdade eu acho que uma das coisas que mais pega é que a pessoa quando ela tem o traço né da, da lealdade ela normalmente né não vou generalizar mas pelo menos no meu caso a culpa sempre está junto né a palavra lealdade na verdade se você vê ela ela tem uma carga né religiosa né uma carga militar monárquica dos três dos três monopólios aí dos três é, vamos dizer assim, manipuladores muito muito forte então naturalmente a culpa vem junto e quando ela se mantém ali dentro desse conflito e está relacionado à responsabilidade que ela acha que tem né com, com aquela pessoa eu pelo menos é, comecei a usar uma técnica de avaliação de intenção é, quando a gente começa a mexer nos conflitos e aí para pessoa leal ser chamado de traidor é o é a pior coisa, assim, então você tem que revalidar os conflitos e ver, tipo assim, os conflitos, não, os valores, ver para quem ou ao que que você vai querer se leal. É, você vai querer andar com quem? Equipe de amparadores, né, não sei o que, então você começa a ampliar a sua visão de conjunto. Quando a gente fica, e aí eu tô falando bem específico do meu caso, ali em conflito, porque não quer tomar uma decisão porque você acha que é responsável para aquela pessoa, você sente culpa, aquela pessoa vai te jogar coisa na cara, né? É, só com a visão intrafísica, realmente você vai permanecer no conflito ali para sempre, né? Tem gente que fica 20 anos em um mesmo conflito. Quando você amplia, e aí eu uso também uma outra técnica, que na verdade foi uma dica que eu recebi é, de consex em Dinâmica, ela falou assim para mim, comece a pensar como Conciex Pensando como consciex, você vai ter uma visão ampliada e vai parar de se preocupar com o que pensam de você. E aí, nesse sentido, o que que eu comecei a ver? Aquela decisão, independente daquele, daquela culpa que eu tinha, eu tinha que olhar que aquilo era melhor daquela pessoa também. Independente se ela fosse ficar magoada, chateada, me chamar de traidora, ou grupo, ou o que fosse. Mas eu ia tentar ampliar para o todo, tipo assim, uma hora ela vai entender e vai passar. Entendeu? E aí é, você vai com dor do coração mesmo, porque não é fácil. Mexe no emocional, mas você vai porque você amplia a visão de que aquilo é o melhor para todos. Então a questão é da lealdade estar voltada realmente para o melhor para todos. Para a equipe de amparadores, porque é cosmoético, né? Porque aí a gente erra menos erra menos. E aí é como se fosse criar filho, né? Você não, não vai se importar mais se o filho tá é, com raiva, se tá bicudo ou seja, vai começar a parecer, ó, cara feia é fome. Então você começa realmente a conseguir se posicionar, mesmo sofrendo ali, diante do melhor, né? E aí vem a
4: rebarba vem o ônus, eu Não sei se eu te respondi, Ana. É, eu tava pensando nessa questão da, da, do enfoque, é, do ângulo de análise, né? O ângulo de visão... É. Geralmente, quando tem essa condição, ainda é muito voltado para preocupação com a própria imagem no grupo. Isso. Se sair dessa condição e pensar ainda na análise da intenção que você falou, começar a andar qual é o ganho secundário que tem ali, porque no final das contas, quem está mantendo uma interprisão sim, sim. e tudo, está ganhando alguma coisa ali. Se for para a parte do ganho secundário. Eu... Não é secundário, né? às vezes é primário, é o ganho principal, é. às vezes é até o ganho financeiro, como você disse no caso da empresa, né? Mas se for para essa condição, assim, qual que é o preço que a pessoa está pagando, né? para manter determinado nível de interprisão. É. Aí começa a entrar nessa questão que você falou, acho que é evolutiva mesmo, né? Das questões mais sérias de o que, que a gente acertou com a gente mesmo de superar, de trabalhar, qual que é o nível de cosmoética que já pode ser de fato é, exemplificado né, aqui nessa dimensão é. Tava pensando nisso aí, porque às vezes o pessoal vai muito assim ah, mas fulano vai ficar chateado esse aqui vai ficar com cara feia e tudo, e aí enquanto tá nesse enfoque muito da preocupação com a imagem nessa qualificação da intenção aí eu acho que é mais difícil, se a pessoa sai assim, o que, que eu estou ganhando com isso? qual que é o preço que eu estou pagando? E se eu voltar agora para a intermissão, né? Se eu somar hoje Como é que eu vou ficar perante é, esses Vou ficar com raiva então.
1: de mim Ninguém vai falar comigo Às vezes não vai mesmo, e tá tudo certo Aí volta para aquela é que você falou, né? Você quer que quem fique bravo que você fez a coisa certa fiquem bravo porque você fez a coisa certa Ou fica todo mundo de risadinha porque você fez a coisa errada
0: Né? Então é, é bem isso mesmo É muito interessante Jílio Bom dia, professora Andréia Bom
5: dia a todos. Bom dia. Parabéns aí pelo paper. Viu? E aí uma coisa, uma questão que eu fiquei pensando nessa questão da maxidissidência é porque é necessário cortar os vínculos, né? Mas ao mesmo tempo, qual que é o limite que a gente precisa dar, qual que é a nossa postura íntima para não fazer a de pessoas?
1: Então, é, aí entra a questão do quanto realmente você está preso e você consegue avaliar as questões, principalmente emocionais, dentro daquele grupo. Então, quando você começa a trabalhar, e aí é mais para quem tem o traço da, da lealdade, algumas coisas acontecem, a pessoa não consegue se posicionar, por exemplo. Então, tem uns comportamentos que mostra que ela está ali no formato de interprisão. Que mostra a questão da falta da liberdade, né? dela que ficar ali, tipo, na média com, com o pessoal, dela tem que fazer acompanhamento, né, dela não poder, às vezes, é, sei lá, ir seguir a vida dela mesmo, que às vezes faz parte, né, como a Ana estava falando antes, às vezes, dentro da nossa programação existencial, a gente planejou é, trabalhar com aquele grupo, né, fazer dissidência pelo exemplarismo, às vezes até para cada... Sabe quando dá aquela fichada, assim, todo mundo separa, vai cuidar da vida e depois se
0: reencontra?
1: Então, a, a questão maior é avaliar como que é seu comportamento dentro desse grupo. Aí, não é você querer se livrar do grupo. É você se posicionar, mostrando a, a sua autenticidade, o que você faz. E aí, naturalmente, pode ter um afastamento ou não. Às vezes não tem. Né? Às vezes tem reciclagem ali de, de algumas pessoas. Às vezes não, vai ter o um rechaço. Quando entra a questão de asepsia da, das pessoas já entra realmente uma questão já de preconceito né de, de arrogância né e às vezes né o a pessoa que é leal tem porque tem uma parte de desenvolvimento histórico de quem tem esse traço assim muito arraigado e normalmente a pessoa tem uma tríade ali de orgulho de lealdade de coragem porque ela fez parte muito né de situações em que se exigia isso né seja militarismo né então acaba um entrando no, no outro e já na asepsia, você entra com a questão de julgamento da daquele grupo. Quando você é leal, você não consegue nem julgar. Você não consegue criticar aquele grupo. assim, você, Por dentro, às vezes, você não consegue nem nem ter essa questão do binômio, admiração e discordância. Né? O rechaço, a asepsia, não. no não. Normalmente, a gente já tem a parte realmente negativa que quer afastar. né? Eu vejo mais ou menos por essas sutilezas, assim, de
0: a nossa reação com
2: aquele grupo, né, com, aquela, com aquelas pessoas. Bom dia, professor André. Oi. Bom dia a todos. Dia. Tem aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando né, aqui na, pelo chat e também pelo pelo, pelo site de, das do Tertuliar. Então aqui nossa primeira pergunta em lá de Curitiba, o nosso assíduo Eduardo. <risos> é, professor Andréia, parabéns pela exposição Urbi et Orbi da sua auto-pesquisa, no item 5 da enumeração, na página 2, Pactos de Mediocridade. Aí ele faz um comentário. Conseguimos, sim, nos desvencilhar de imediato dos pactos, tendo um novo posicionamento da nossa nova versão. Eis que surge o incômodo do grupo ou de determinado indivíduo não querer a nossa saída daquele vínculo um e patológico. Como desfazer esse apego patológico, já que não é nosso? Como sair dessa sinuca de bico? É
1: uma sinuca de bico mesmo, que está muito ligado com o que a Ana trouxe, que é o que a Ana trouxe ali. E quando a gente vai se desfazer, ou vai se posicionar né, perante aos grupos, né? E trazer ali exemplarismo, seja o que for, na hora que você vê que assim, você não tem mais ligação mesmo, você precisa dar o próximo passo. Vai ter reclamação, não ter como, vai ter cobrança, né? É, e aí entra a questão de CPC, né, de você ter claro ali quais vão ser os seus, seus posicionamentos, porque o que que normalmente acontece? A gente cai pela emoção, pela cobrança do outro em cima desse traço mesmo. Você vai me abandonar, né? Você vai abandonar o grupo. Você é traidor, né? E, e isso pesa, na verdade, para aquela pessoa. Então, quando a gente tem esse traço da lealdade, já sabe que vai precisar fazer esse posicionamento. E principalmente, você já sabe qual é a reação do outro. Você precisa se preparar para essa reação. A ampliação da visão, né? Como a gente estava falando, é o que mais vai, vai ajudar você tentar visualizar a a sua decisão, como aquele grupo vive, o que o seu exemplarismo vai proporcionar para aquelas pessoas com uma visão mais ampliada, às vezes até de outras vidas mesmo. E principalmente de, às vezes, é, aquelas pessoas estarem naquela situação por nossa culpa. Né? Então, acaba tendo uma responsabilidade maior, inclusive, realmente de se posicionar. E. Aguentar firme a cara feia, não voltar atrás, não fazer negocinho. Às vezes a gente se posiciona, o pessoal reclama, você começa a voltar, 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 voltar e quando vê já tá fazendo aquele arrefecimento de tudo para poder manter a, a média. E aí não fez nada, né? Na verdade você não se posicionou em nada. Você foi e não bancou. Então quando a gente se toma esses tipos de decisões, né? Ah, sei lá, vou pegar o exemplo mais comum na de velha. Aí, morar em foz, né? É, era de uma religião e tem que e sai, né? Porque não concorda mais ali com a questão paradigmática. O grupo sempre vai puxar. Nessa, nesse verbete do professor Valdo, da dissidenciologia, ele traz uma parte, né? Justamente sobre isso, de consciências energívoras, por exemplo. Tá ah lá, você não se vê a milênios, por exemplo. E aí essa consciência te encontra por algum motivo. Ela vem com as energias de amizade. Porque ela tem aquela ideia ainda né de quando vocês estavam na mesma condição. Só que quando ela chega perto e verifica a nossa mudança, o nosso posicionamento, as energias dela começam a quê? A se tornar sediadoras. Porque não tem mais o vínculo. A questão é bancar isso. Por quê? Primeiro porque é alguém próximo. Independente que a gente não lembre. Então, sempre vai pegando emocional. E o segundo é que se você não mantém aquilo, você não assiste aquela consciência. Se você não bancar, não segurar ali e, e manter o seu posicionamento. Manter, olha, eu era assim, mas hoje eu não sou mais. Estou trabalhando isso, isso e isso. É, esse bancar né, a sua própria mudança é o que vai promover a assistência desse pessoal. A reação que eles vão ter é natural. É como se fosse, como tem uma questão de maturidade, você vai imaginar como se fosse criança mesmo. É uma criança que está reclamando, está querendo daquele jeito. Então não dá. É uma questão bem de maturidade mesmo. Você vai precisar assumir a questão mais de maturidade ali e bancar a sua decisão, bancar a mudança. Senão você se afunda junto com a pessoa. Né? Dá a mão e afunda. Hum.
2: É, é a Thales pelo pelo alto exemplo, né?
1: Pelo alto exemplo,
0: é.
2: Tem aqui mais uma pergunta, ela é de Minas Gerais, da Daniela Miari, de Belo Horizonte. Parabéns, professora Andreia Na contextualização, Fantoche, como foram as descobertas? É, qual foi o impacto quando descobriu que a lealdade precisava ser qualificada? Oi, Dani
1: Perguntinha boa, né? Pois é, vou falar primeiro do impacto né? O impacto lá em 2012 Foi bom, por mais que eu acessei e Eu sabia que tinha que qualificar E eu ainda estava achando que era um trafó Quando chegou em 2018 Que caiu a ficha que, é, Mesmo que fosse sutilezas Mas que aquilo ainda Estava me mantendo né, Em conflito Estava... É, Ainda gerava conflito. E principalmente que os assediadores utilizavam desse meu traço para me manipular. E eu deixava, né? Porque a gente deixa. Eu me senti muito envergonhada. E eu me senti envergonhada justamente pela percepção do que eu estava fazendo. E aí entra com a questão lá do do fobia no item da contextualização. Eu sabia... O que precisava fazer, ou seja, eu vivia o conflito porque eu sabia o que era melhor para todo mundo, sim, precisava me posicionar, mas tinha a questão dessa que ela trouxe, tipo assim, puxa vida, eu vou trair uma pessoa, um grupinho ali, a pessoa vai achar que sou traidora, eu vou me sentir culpada, eu, eu me sinto responsável por, a, por aquela pessoa e ficava empurrando com a barriga. Até a hora que caiu a ficha, né, Foi assim, foi muito didático mesmo, foi uma experiência bem didática em que eu percebi que, na verdade, eu estava sendo desleal com os amparadores. Ou seja, eu tinha me comprometido, eu tinha aceitado o desafio, eu tinha aceitado uma responsabilidade, né, ali com o um grupo maior, e estava fazendo um negocinho com coisas assim, que eram mais pessoais minha mesmo, de de amizade, e todo um grupo ali, que eles estavam contando para fazer um desassédio, eu não estava bancando, eu estava tipo, eu falei que a bancar e chegou na hora H, eu, a famosa frase, né? Eu dei para trás. E aquilo ali, eu, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais ia passar por aqui. Nunca mais eu iria é, me comprometer, principalmente com a equipe de amparadores ou comigo mesmo e é, me deixar levar, né, por essa, esses sentimentos aí de, de culpa, né, de, de proteção, de síndrome de justiça, tudo que vai envolvendo, né, a, a questão da lealdade e a forma como eles utilizavam essa questão da lealdade, né, além de pegar muito na culpa, que era o que a, que a Ana estava comentando ali juntava com o traço que eu venho reciclando, né, dentro da superação do orgulho, que era a manifestação arrogante. Eu achei também que já estava bem reciclada, mas que eles utilizavam ali aquela questão de eu achar que... qual que era o, o, o movimento. Se eu achava que eu estava certa, eu ia para cima mesmo e, e decidia e fazia e
0: movimentava,
1: né, eu... Odilia, Ana, e trabalharam mais tempo comigo. Sabe que às vezes eu, eu dava umas extrapoladas, né, nesses posicionamentos. E aí, às vezes, é, nesse caso, o que que acontecia? Eu tinha já decidido uma situação, pensado, avaliado, estava certo. Chegava na hora H de fazer os assediadores Era como se fosse um satélite, né? Eu até senti a entrada energética por aqui. E aí vinha aquela ideia que parecia muito minha. De, de mudar, não, não, tá, tá tudo errado, que eu pensei E aí como eu achava que aquilo estava certo naquele momento Eu mudava tudo que tinha sido combinado, mudava todo o posicionamento E mantinha a situação Até a hora que caiu a ficha, né, eu descobri como que acontecia esse movimento E realmente cortei E aí entrou mais coisa pra lista aí de, de reciclagem E a grande avaliação, em qualquer caso desse Que tá no meu CPC é a questão da intencionalidade. Então, para trabalhar a arrogância, né, isso até foi uma dica lá que eu recebi, é, do professor Mário, inclusive, no, no PROAD, é, parta do princípio que a sua intencionalidade sempre está falha, para você reavaliar no momento. E checar, se não tem nada ali de pessoal, de imagem, de nada disso, para você poder atuar mais assertivamente e, principalmente, junto com os amparadores, né? Então, era mais ou menos isso que funcionava a questão
0: de fantoche. Não sei se ficou claro, Dani. Bom, é, aqui
2: tem -me agora outra pergunta, Andréia, também lá de Minas Gerais, de Conceição dos Outros, nossa amiga Marilux. Bom dia a todos. Como sempre, tema relevante. E aí a pergunta aqui no item enumeração, terapeuticologia. É, pode argumentar, falar um pouco a respeito do primeiro autoconhecimento, conhecer seus valores e seu auto-paradigma? Sim.
1: É, ele até está como o primeiro aí, porque a gente até falou um pouquinho aí na hora que a Terezinha né, começou a falar tal, sobre os valores. É sem autoconhecimento, você fica realmente numa lealdade cega. Então, é básico, acho que até para qualquer trafar, para superação aí de, de qualquer trafar. Conhecer os valores, o que que o que o eu venho percebendo dentro da, da auto-pesquisa? Né? Quando eu escrevi lá o lealdade evolutiva, naquela época eu, eu trabalhei a questão da lealdade ser qualificada para o curso intermissivo. Né, para os amparadores, a equipe de amparadores daquela equipe Visando que quando você é, faz o curso, né, faz a preparação ali a, a, Faz a sua proex, né, a sua programação de vida Já está englobado melhor para todos Inclusive para o seu grupo, né, para as desconexões, para os posicionamentos Conforme eu fui é, aprofundando uma coisa que eu percebi é que é independente da qualificação, assim, se você vai ser leal à equipe, se você vai ser leal ao curso intermissivo, né? normalmente a gente acaba sendo leal, e eu não nem estou falando que assim, eu não acho certo que a gente tenha que trabalhar a auto-lealdade. E a gente é muito falho, a gente está em quantos por cento aí do serenal? Então nossos valores normalmente estão equivocados ou estão muito rasos. Mas a gente acaba sempre sendo leal, de alguma maneira, aos nossos valores. Aquilo que a gente dá valor. A gente acaba se comportando aquilo que a gente dá importância mesmo, que a gente valoriza. Aí entra muito o auto-engano. Então, às vezes, a gente acha que tem os valores, né? Por exemplo, ou tem aqueles valores é, ideais. Até tem uma dinâmica que, assim, eu não esqueço nunca. Talvez a Ana lembre. Aquelas qualificações de docentes que tinham em Saquarema. Eu lembro de uma que a professora Luciana Vicente fez com essa questão de valores. E eu guardo aquilo assim, como porque deu um choque. Então, quais, quais são. Se você quiser comentar, Ana, pode. Ir.
4: É, foi a segunda, e o tema dela era o curso intermissivo e os valores relacionados ao curso intermissivo. Foi a segunda que aconteceu ah, em é... janeiro de 2003. É, é,
1: muito, aliás, muito boas aquelas qualificações. E aí teve uma dinâmica ali em que a gente tinha que relacionar nossos valores. E aí todo mundo colocou, né, aquelas coisas bonitas. Assistência, família, e não sei o quê. Aí ele chegou com aquele choque, né. Agora a gente vai validar esses valores. E aí você tinha que encontrar situações reais que justificassem que aquilo era o seu valor real. Ou seja, a sua manifestação precisava estar coerente com aqueles valores. E aí entrava o choque o quê? Que aqueles valores eram ideais. A gente queria ter aqueles valores, mas ainda tinham outros valores. Porque a questão de valores, né, tem até o um livro da, da professora Lourdes Pinheiro, né? esse daqui, Valores Evolutivos Universais, e o que, que acontece? Eles são notáveis, né? Eles variam de acordo realmente com aquela necessidade ali do momento. Então vai ter época que realmente a gente vai precisar focar, por exemplo, no trabalho. Então aqui não vai ser o um valor para você. Ou seja, não tem certo ou errado. O que tem errado é a incoerência, é você achar que tem um valor e ter outro. E aí entra a questão, você acha que tem um valor, mas você faz outra coisa e aí você é desleal, ou você tem uma lealdade cega, reavalia primeiro os seus valores e a sua intenção. Olha para eles, avalia, traga dados né, práticos né, do seu dia a dia que justifiquem que realmente você valoriza aquilo. A questão é olhar para a realidade. E aí, depois que você enxergar seus valores reais, você trabalha pra, para desenvolver os valores ideais. Não, não quero mais ter esse valor. Então, você vai... Não, eu quero ter esse outro valor aqui. Você vai traçar ações, você vai começar a se movimentar para que você realmente valorize aquela outra situação. As pessoas às vezes confundem muito, né? Princípios. Então, por exemplo, os princípios. Ah, eu quero realmente aplicar e incorporar ali o princípio da descrença. Quais são os valores que você vai precisar ter na sua vida para aplicar o princípio da descrença? Quais os valores que você vai precisar ter para ter ali uma, uma lealdade cosmoética de realmente fazer o melhor para todos e não se deixar mais manipular pela culpa, pela é, pelo medo, né, de ser considerado traidor, que também tem uma parte histórica, e quantas vezes a gente pode ter sido considerado traidor e dessomou. né? Então, tinha realmente essa moeda de troca. E a questão do auto paradigma. Tem o um verbete do professor, esse auto paradigma é o um verbete do professor Alexandre Zaslavski. Acho que é assim que fala. É, e ele é muito bom. E qual que é a questão? É você avaliar, igual, não quer dizer que a gente está estudando Conscienciologia, que o nosso paradigma é consciencial. Só porque a gente sabe lá todas as premissas do paradigma. A questão é a vivência de cada premissa, a identificação de como é seu paradigma pessoal, porque ele foi construído a partir de quantas vidas, né? Quantas vidas a gente veio construindo o nosso paradigma pessoal? E aí, quando a gente começa a mexer nessa questão da lealdade, transformar, fazer maxi-dissidência, vai entrar junto uma questão de auto-maxi-dissidência, que é também o um verbete da professora Rose Salles. E nesse processo de auto-maxi-dissidência, que pode ser antes, né, ou pode ser depois que você se separar dos grupos, ele vai mexer na sua estrutura paradigmática. Você precisa, Ele vai alterar a sua forma de ver o mundo. Aí sim você fez a. A automaxi-dissidência e a maxi-dissidência de verdade. Né? Tanto é que tem no, no livro do professor Marcelo da Luz, ele traz ali alguns tipos de dissidentes. E esses tipos de dissidentes são bem interessantes que a gente enxerga eles, né? Por mais que ele tenha relacionado na religião, a gente enxerga muito nos nossos grupos, né? Por exemplo, a pessoa é uma dissidente que ela só saiu daquele grupo ou daquele, daquele paradigma porque teve um problema e aí ela mudou de grupo, mas ela ainda pensa a partir daquele paradigma, né? Ela ainda pensa a partir daquelas ideias. E aí, às vezes, ela quer trazer aquele modo de pensar para um lugar novo e quer fazer os negocinhos, os ajustes e tudo mais. Então, quando a gente faz uma uma verificação assim de qual a sua realidade é auto paradigmática, de qual a sua realidade de valores, você consegue ajustar a questão da qualificação de lealdade e se posicionar sem dor, sem sofrimento. Por mais que seja, às vezes, difícil, mas não vai ter um sofrimento junto. Acho que é isso. Se vocês quiserem acrescentar coisa aí, pessoal, fica bem à vontade, viu? Ana? Tá. Ah.
2: É, então, nós temos aqui mais uma pergunta. É do Orlando Domingos, lá de Vila Velha, Espírito Santo. É. Parabéns pelos seus esclarecimentos. No parágrafo, conflitos. Poderia expandir esse tema.
0: Conflitos. Sim, acho que a gente até já, já falou um
1: pouco, né? Mas é, os conflitos, né? Aqueles conflitos íntimos, assim, que a pessoa monopoliza o pensamento, dorme e acorda pensando naquilo, né? Fica anos ali para decidir uma situação ele, na verdade, ele paralisa qualquer pessoa. É, tanto que eu vejo muito o desenvolvimento do epicentrismo, da desperticidade com a, eu não sei se é a eliminação, né, mas com o, a superação dos traços que, que nos mantém em conflito, o que gera conflito, né? Porque se a gente fica paralisado, paralisa todo o grupo, e há, tempo, quanto mais tempo demora um conflito para ser resolvido, mais interprisão ele causa, ou seja, mais difícil ele fica de, de ser resolvido. Acho que a maioria de nós já, já passou por uma situação dessa, né? Você fica ali, então o conflito normalmente é aquela dúvida, né? Aquela dúvida entre escolher alguma coisa. Às vezes pode ser coisas iguais, né? no mesmo patamar, às vezes coisas muito diferentes, às vezes entre pessoas, mas você precisa escolher. E essa escolha vai entrar toda ali na nossa questão de traços juntos, né? Quando a gente traz o conflito pela lealdade, entra lá na primeira pergunta da, da Ana. O que que tá envolvido que tá te mantendo em conflito, né? Que vai te manter na interprisão ou que vai criar a interprisão? E a gente nessa vida não dá mais para criar a interprisão. A gente tem que desfazer e tem muita interprisão para desfazer, né? Então não dá mais tempo de criar a interprisão. Mas assim, o que está te mantendo nesse conflito? Começa a avaliar por essa situação. Às vezes a gente fala, ah, é... sempre coloca como algo maior, né, de preocupação com o outro. Mas no fundo, no fundo, no fundo, entra a nossa própria proteção de sofrimento, né? Às vezes você não quer ficar longe daquelas pessoas. Às vezes você não quer ser mal visto. É... Às vezes vai perder dinheiro. Né? Então vai perder coisas que são valiosas até o momento para você Por isso que a revisão de valores vai fazer diferença A questão que eu vejo ruim aqui, primeiro é Negar conflito Você negar, achar que não está em conflito e levar em banho-maria Ou esperar a situação se resolver sozinha Que aí a gente vê muito isso Tipo assim, ah, vou deixar, a situação vai se resolver sozinha e está tudo certo ela não se resolve, porque a resolução precisaria de um posicionamento nosso de uma ação de, um, de uma reciclagem nossa se a gente não se posiciona e a situação se resolve sozinha dentro da espiral evolutiva ela vai voltar pior né? ou seja, em algum momento ali, sei lá, dois anos, dez anos cinco anos, vai se repetir a mesma situação numa situação às vezes é, de, men de menos possibilidades para se resolver, ou seja, ela vai piorando né Vai criando sem ter prisão, até a hora que a, realmente a gente tem que se posicionar e decidir, porque faz parte do nosso movimento de, de reciclagem. A questão é que isso mono, monopoliza. E quando a gente encara e vê que a lealdade ela pode ser fundo desses conflitos, aí, eu não sei, eu, pelo menos, na, acho que por eu estudar dentro da minha manifestação. Pra mim fica mais desesperador, porque aí começo a olhar para trás e ver todos os conflitos que eu tive e que todos estavam ligados à lealdade Todos estavam ligados a eu ter que deixar alguém, ou não querer deixar, ou não querer deixar um grupo, ou fazer um grupo sofrer, qualquer coisa assim. E aí, qual que é o vislumbre? É que se você não mexe agora, ele vai se repetir. E aí você vai criando mais mais coisas, ou seja, a dissidência, a dissidência desses grupos vai ficando pior, porque você vai se comprometendo, você vai se acompliciando, né? E aí, essa lealdade antievolutiva, ela começa a ser mais cobrada ainda. E aí começa a vir com sims e começam a vir com se cobrar de você aquilo que você prometeu. E aí o negócio fica pesado, e aí a pessoa começa, ah, porque... Poxa, nada dá certo. Tá certo que a gente tá num momento ali de recomposição, né? Em que esse é o padrão. Mas, às vezes, é porque a gente não se posicionou e o então, povo tá cobrando. Você prometeu? Prometeu, o pessoal vem cobrar mesmo, vem. Principalmente extra-fisicamente, as energias vêm. Às vezes as pessoas não falam, vem aquela cobrança velada. Mas que a pessoa sente e fica, continua preso. E o tempo vai passando. E... Todo mundo ali continua no mesmo grupinho, todo mundo fechado, né? ninguém se movimentando. Até ficar para psicótico e aí
0: começa a entrar em outros problemas aí. Acho que é isso.
5: Oi, Andréia. Justamente essa questão da, de, de, de postergar né, a solução das coisas, né? Eu fiquei pensando aqui, você, por exemplo, o tema lealdade, você colocou que ele surgiu para você em 2012. Mas conhecendo um pouco a personalidade, tudo, assim, hoje, fazendo uma retrospectiva, né? Na vida inteira, assim, é, você não. não já, já pensou que ele pode se tratar de uma de uma ideia inata? Você até citou o curso intermissivo também, né? De ser leal ou intermissivo e tudo, né? Então se é um tema tão recorrente, né, que inclusive é, é, a, a, necessitou ser revisto, né, durante esses últimos dez anos, por exemplo, ele já não estava presente já desde mais cedo.
1: Então eu acho na verdade que eu tive muitos problemas relacionados à lealdade em outras existências, né, com a relação principalmente da, da dissidência, né, de, de manter presos grupos ou de juntar grupos, né, então é, hoje hoje eu consigo né despontar vendo que realmente pode ser um tema que eu me comprometi a trabalhar para justamente resgatar esse público né que ou eu deixei para trás né o o que eu não fiz a maxi dissidência ainda que precisa fazer então por ele está muito presente e principalmente vem é, despontando mais forte a partir da lealdade à maxi dissidência né? Então, eu vejo sim que talvez eu tenha me preparado para trabalhar isso. Pode falar. Ana.
4: Só uma sugestão que eu acho, como hipótese também, Andreia para você, aí, se você me permite Não. uma sugestão. Claro que você. permito. É assim, ó, eu, eu acho que tem um negócio, você falou assim, ah, eu já tive algumas situações assim no passado. Eu acho que todos nós tivemos. Hum. O que eu acho que é uma hipótese um diferencial é a questão exatamente da qualificação do seu auto-parapsiquismo. Então, à medida que você foi qualificando, eu acho que esse é um processo que, em maior ou menor intensidade, todo mundo vivencia, uhum. você foi qualificando o seu auto-parapsiquismo ao longo de várias existências, é, fazendo com que ele fosse mais assistencial, mais tarístico, você está enxergando... O tamanho do problema, é a situação que tem que corrigir, <risos> entendeu? Mas eu não acho que ela seja um privilégio seu Eu acho que é, é esse privilégio no sentido, acho que todo mundo tem esse processo sim, sim De interprisão, esse negócio do acupriciamento, do bifrontismo, de uma série de situações o, A questão é, é, quando cada um vai decidir arregaçar as mangas e começar a trabalhar? Então, só é uma sugestão, mas eu acho que a questão do autopsiquismo e no seu caso, se vem desenvolvendo, trabalhando, e eu acho que não é dessa vida só, eu acho que é um aspecto que é tipo revela aquilo, mostra a necessidade de trabalhar com os aspectos, né?
1: É, não, é. É bem isso. E a partir disso, na verdade, você vai vislumbrando, né, flashes, é, coisas que podem estar ligadas de outras existências. Eu estou agora fazendo escola de personalidade consecutiva da Conscius, né? E eu tô vendo bem isso, Dá. começa a aparecer Da Consus ó, da Consecutivos Dá.
4: Consecutivos
1: isso. E aí começa, né, a despontar Eu já tinha identificado um período ali Que, na verdade, eu fiquei bem Incomodada e que tinha Muito a ver com essa questão de Movimentos, né, de movimentos De grupos mais Intensos mesmo, né, então conforme vai Eu acho que justamente esse desenvolvimento que você tá falando Vai dando essa sustentabilidade né, para você enxergar esse tamanho de problema, né?
4: Vai percebendo o processo do ponto de vista multidimensional, aí fica o incômodo começa a ficar muito maior, e aí você vai ter que ter uma ação. Quem é mais, é, perdão a palavra, aí mais casca grossa, não vai perceber muito o impacto é. disso. Então, às vezes, consegue ser conivente de uma forma, mais, por mais tempo, né? Por mais vidas. É. Mas quando começa a desenvolver o parapsiquismo, fica insustentável. Eu acho que Exatamente,
1: é a situação. fica insustentável As pessoas podem até achar Não, isso é sutil sei o quê, Mas é insustentável pra gente é Essa é a palavra Era isso, Odílio?
5: Perfeito E uma, uma, só uma questão também Que eu estava pensando é o seguinte é, é, Como a gente identificar isso Na verdade nem precisava nem Lógico que isso é uma questão de, de múltiplas vidas E tudo que vem andando, né? Mas é o processo de identificação, que se, se, se não haviam sinais já aparecendo nessa própria vida, sabe? Um senso íntimo de tentar ficar pé, de não desviar, sabe? Ah, sim, isso tinha, isso tinha. Né? Porque nesse é. de, sentido que eu quis dizer, que conhecendo a personalidade, porque eu vejo você muito firme, né? E a uhum. gente já vivenciou essas situações juntas dentro do homem variado, é. né? E, e eu sempre percebia essa... essa preocupação de manter as coisas muito certas, né? Então, é, é eu acho que mesmo antes dessa descoberta, desse cair de ficha, alguns sinais já vinham aparecendo, algumas, alguma coisa já se manifestava dessa lealdade, né? Essa é. lealdade já estava aí presente em outros contextos.
1: É, a gente é muito, o Sr. estava era... certo quando ele falou que a gente era muito boboca. Teve, eu me surpreendi com algumas coisas, eu achei também... Que, por exemplo, a questão do orgulho, eu achei que eu havia identificado a questão de trabalhar o orgulho lá em 2011. Aí quando eu estava aprofundando os negócios, que eu fui olhar umas anotações minhas de 2001, tava lá escrito sobre isso, que eu precisava pesquisar, que não sei o quê, e ele apagou da minha mente. Então é, a gente perde muita oportunidade
0: evolutiva, né? Muitas oportunidades, muitas.
3: Professora Andreia, é, aproveitando que você falou desse traço, né, que do temperamento, que é orgulho, né? Eu vejo tantos outros, né, porque eu venho estudando essa é questão da, da monarquia, você, okay. eu defendi dois verbetes e tal, né? Então meu último verbete até entrou na questão do, da cosmoética, né, que seria o antimonarquismo, né? E você traz aqui na, no teu paper a questão da lealdade ali, que fala analisando a lealdade e seu histórico né, na humanidade, né? Porque tem a ver com esse processo que você estava comentando, percebe-se que ela era uma moeda de troca, né, realizada de diversas maneiras, né? Então eu acho Sim. que aí tem vários uh, contextos até para a gente avaliar dentro do nosso temperamento, do meu ponto de vista, né? Mas eu queria assim, que você falasse um pouquinho Quando fala em angariar privilégios né, Na monarquia até é, De proteger a própria vida Como que você vê Essa questão assim no dia de hoje como que a gente trouxe né, Esses traços ainda né? E ainda esse temperamento Que às vezes faz com que a gente não consiga realmente né, Manter uhum. essa lealdade Cosmoética né, Dentro do nosso é. grupo, com nossos familiares Enfim
1: Dentro dos nossos ganhos secundários, né? É, <risos> Tudo é isso. Né? <risos> Mas, então, contextualizando essa questão, é, em 2015, eu acho, teve o encontro da paz. A época que a Ana ainda coordenava lá o IPC, né? E aí eu apresentei um artigo lá, justamente da lealdade. Como ferramenta de pacificação íntima. Olha só. Eu ainda achava que estava totalmente por cima da carne seca com a lealdade. E lá eu fiz justamente um estudo, uma pesquisa sobre esses três ambientes, né? essas três linhas. A monarquia, né? o, o, o belicismo e a religião. E como que a lealdade atuava em cada um. E sempre o mais é, humilde, o mais pobre, é quem devia, né? de alguma maneira, ou seja, quem era menos favorecido é quem devia a lealdade. Ou então quando ela conseguir entrar ali num processo. A gente vê em filmes também, né, nas séries, vê muito isso. É, ela entra naquele processo, mas ela é cobrada de lealdade. Ela é exigida a lealdade. Então o rei, ele exige. Ele não é legal, leal, mas ele exige a lealdade dos Se não teve a lealdade, né, de sua alma mesmo, é preso. Hoje, eu vejo essa manifestação naquilo que a gente falou lá no início, do cumprir ordens. Né? De você se aproximar, às vezes, de pessoas. né? E aí entra até a manipulação da lealdade, você fingindo ter lealdade com aquela pessoa para conseguir benefícios no, no, na questão política. né? Essa essa questão da lealdade cobrada, né? Da lealdade vinculada a benefícios, ou seja, não é uma lealdade autêntica. Ali ainda é uma moeda. São poucos ali que a gente vê que a pessoa tem aquele traço, né? E que vai fazer alguma coisa que é realmente necessária. Mas não, a pessoa entra realmente, ó, eu te sou leal a você desde que eu ganhe isso, isso, isso. Então ainda é muito suja a palavra. Ainda é muito deturpada a ação né dessa, dessa palavra e causa né, muito problema. Então, hoje eu vejo só o as palavras ou, ou tipos de trocas diferentes, mas a ação, eu acho que continua a mesma. E tem lugares ainda que você paga com a morte mesmo, com a de em grupos de máfia, né, é, entre, é, por exemplo, entre traficantes, a lealdade ainda é cobrada com a de né, então... Não mudou tanta coisa não, a meu ver, sabe? É bem, bem complicado. A questão é se a gente utiliza a lealdade dessa maneira. Ou se a gente é manipulado pela lealdade. Quando a gente tem aquele traço é, como valor pra gente, entendeu? Como um valor de retidão, de,
0: de honra, né de fazer as coisas certas, corretas. Aí é onde você precisa qualificar né?
2: Tem aqui uma Pergunta é, Da Jéssica Montivello é, De São Paulo <risos> Professora Andréia, parabéns pelo Paper e pela excelente apresentação Ela disse que está muito Orgulhosa de você
3: <risos> Aí eu sou espiadinha é,
2: Aí vem a pergunta Poderia ampliar sobre como podemos aprofundar no nosso autoconhecimento em relação aos nossos valores e alto paradigma? Você tem alguma técnica que utilizou para fazer esse levantamento?
1: Oi, Jéssica. É, o pessoal nunca perde a oportunidade, né, dessa questão do, do orgulho aí de sentir orgulho, porque na, só contextualizando, né, dentro da minha auto pesquisa também o orgulho é um trafar, não tem coisa boa. Né? nem sentir orgulho numa questão positiva, no meu entendimento, tem alguma coisa boa. Mas enfim, a gente até já falou um pouco, Jesse, é, sobre essa questão dos trafares, né? mas a técnica assim mais simples mesmo, que, que dá para utilizar, né? a gente até utiliza lá no CAP, você relaciona, primeiro relaciona os, os valores que você tem ali, que você considera que, que tem nessa né, técnica aí eu dei uma roubadinha ali do professor Ceno e aí é, dentro dessa relação você vai fazer a verificação a reverificação então para fazer a reverificação o que que você vai fazer você vai pegar cada valor ali principalmente os que você colocou como prioritários né como primeiros e vai encontrar situações em que você abriu mão de alguma coisa por aquele valor então, por exemplo, a pessoa tem como valor a família em primeiro lugar e dinheiro em último. Né? Ninguém quer ter muito valor do dinheiro como primeiro, né? E na verdade não tem nada de errado nisso, né? Vai ver o movimento ou a necessidade daquele momento. E aí a pessoa começa a tentar encontrar situações em que ela abriu mão do dinheiro pela família. Ou do trabalho pela família. E ela não encontra, ela só encontra situações em que ela abriu mão da família pelo trabalho. E aí você já vê que tem um erro ali de, talvez, de posicionamento de valores. Então você vai fazer a inversão ali, ó. Então realmente, é, a família não é meu primeiro valor. O trabalho vem antes da família. E você vai fazendo esse ajuste com todos os valores ali que você colocou. Depois que você tenha a lista ali dos valores é, reais, você vai verificar para tentar identificar quais são os valores ideais, aqueles que você gostaria de ter. E aí fazer assim, o que que você precisa trabalhar, criar técnicas para você desenvolver e, a, e ter aquele valor como primeiro. E às vezes o trabalho até vai estar tá antes para você desenvolver, por exemplo, conquistar um pé de meia para poder ter a assistência, né, full time ali ou a tarde, full time, a escrita de é, dentro da consciocologia, por exemplo, né, em maior tempo de você não precisar trabalhar mais para esse tipo de sustentabilidade. Então é esse ajuste do que você quer e o que você vai ter que fazer até alcançar. E aí você vai mexendo assim, porque os valores a gente atua né, e decide de acordo com esses valores. né? Como você vê, você tomou decisões em cima desses valores, do que é importante para você. E com a questão do auto-paradigma também, que a gente já trouxe um pouco, é aquela história. Não é porque a pessoa começou a fazer curso de Conscienciologia, que ela é voluntária, que ela sabe todas as premissas do paradigma consencial, que ela vivencia o paradigma, que aquele paradigma é dela, é da vivência dela. Ele ainda é um modelo A gente busca Vivenciar e transformar O nosso auto-paradigma, ou seja Qual que é o nosso auto-paradigma? Ele vem de quais linhas De conhecimento, assim, que você teve Mais vivência, até nessa existência mesmo Por exemplo Ele tem mais um viés religioso Um viés mais científico né? é, Um viés mais artístico Você conhecer O seu auto-paradigma com que você enxerga o mundo vai facilitar, inclusive, para você ver o que, que precisa ser ajustado ali, às vezes até eliminado, para você vivenciar o paradigma potencial mais é, teaticamente mesmo. né? Então, às vezes a gente fala, ah, por exemplo, a multidimensionalidade. Não, não, eu vivencio, eu vivencia nada. A gente não fica 24 horas por dia ainda lúcido para multidimensionalidade. Né? Então é uma conquista, é um desenvolvimento, né, que vai ali é, trabalhar vários aspectos, várias reciclagens em cima, a gente vivenciar a multidimensionalidade ali integral, né, tipo, ó, oh, não, eu realmente percebo, vivencio, estou lúcido, não sei o A questão holossomática Então tem a questão da dominação, por exemplo, a gente domina um soma? Ainda não. É, o psicossoma, não, estamos trabalhando para isso, né? estamos nos desenvolvendo cada dia fica um pouquinho mais, mas ainda não é uma situação que a gente domine, porque senão a gente não precisava resumar, então tem vários aspectos aí que mostram o quanto a gente precisa avançar em perceber o nosso paradigma como a gente vê o mundo, como ele interfere na manifestação e fazer
0: aí o nosso desenvolvimento né, para mudar dentro da escala evolutiva, para mudar de patamar É,
2: tem mais uma pergunta aqui da Jéssica: Quais técnicas energéticas você utiliza para ajudar nos momentos em que os aspectos emocionais estão pegando e exigem importantes posicionamentos diante de grupos intra ou extrafísicos?
1: Olha, e depende muito, por exemplo, dependendo da situação, se tiver tempo, a primeira coisa é eu espero, né? dou aquela esperada para não agir na impulsividade. Então eu não tenho muito costume de agir Impulsivamente né? Eu tenho mais a... O comportamento De agir firme, assim De chegar e pá ah. Mas não é impulsivo. Mas é... Se o bicho estiver pegando mesmo Nas questões emocionais, a primeira coisa Que eu faço Em questão de técnica, né De questão de técnica energética Eu expando a psicosfera Na hora, assim ó expando até para abraçar, como se fosse assim para é meio paradoxo isso né mas eu acabo fazendo isso que me ajuda muito como se fosse assim, ó eu vejo o que está acontecendo então eu não recuo eu amplio para ver o que está acontecendo e aí nessa ampliação em que eu exteriorizo e amplio a, a minha psicosfera, é como se eu ficasse mais lúcida né pro pro processo e aí eu consigo fazer para mim funciona muito é o um circuito corono-fronto. Pra poder ativar realmente os chakras superiores. Aí eu vou ficando mais lúcida, né? O processo emocional vai dirimindo. Se não der de novo, eu faço o circuito fronto cardio, E vou nessa. Enquanto tá acontecendo o um negócio, eu tô fazendo os, os circuitos, né? E, às vezes, vou ser bem sincero, às vezes o EV acaba fica, ficando ali em segundo plano. Porque eu tô focando mais nessa questão da da liberação dos chakras que estão ali pegando emocionalmente, né? Mas a primeira ação que eu tenho é a expansão da psicosfera. É, seja em percepção é, emocional, às vezes se eu acho que vai ter algum acidente de percurso, se eu acho que é, tem alguma coisa realmente de assédio que vai entrar ali, vai pegar o negócio, eu expando. né? Então,
0: para mim funciona, né? E aí depois você, des... eu acho até mais fácil para desassimilar depois.
2: É, agora aqui, pergunta da Andrea Antunes. É... Gostaria de comentar, se posicionar até que foi, até que, é... ela está comentando, né? Se posicionar até que foi fácil. Difícil é manter o posicionamento. Gostaria de saber o que a professora faz para manter a lucidez para ver essa nuance.
1: Então, tem posicionamentos que para serem mantidos precisa de um afastamento. Não tem como. Tem alguns posicionamentos que exigem esse, esse afastamento. Né? E aí entra ali na questão das, das amizades e, e tudo mais. Né? É como se fosse um... pegar um exemplo bem... Vamos dizer assim, bem intrafísico mesmo, né? Uma pessoa que tem o vício, o é, né? usuário de drogas, por exemplo. Ele não tem como se posicionar, fazer a dissidência daquele grupo se ele continuasse se relacionando com aquele grupo. Não tem como. É, ele vai ter recaída porque ele ainda não domina aquilo nele. Ele ainda não fez a reciclagem dentro dele sobre aquele aspecto. Então, a separação física, ela é necessária. O tempo dessa separação quem vai dizer é a reciclagem que a pessoa fizer. Então a primeira coisa a ver é se esse posicionamento você já fez a partir de um traço reciclado ou não. Você fez esse posicionamento para reciclar um traço. E aí se é para reciclar um traço, esse afastamento vai ser primordial para todo mundo, porque você precisa ficar longe dessas energias para poder trabalhar, sustentar e aos poucos, né? E não tem tempo certo. A gente volta para assistir aquele grupo, para resgatar. Então, quer dizer, é, se você vê que não vai conseguir manter o posicionamento pela cobrança, pela pressão alopecênica, né? É porque o seu traço ainda não está arriscado. Né, o, o traço que você está mexendo naquele posicionamento ainda não está arriscado. Então, você realmente precisa desse afastamento. Agora, quando já está arriscado, é, é, eu tenho algumas situações assim, bem didáticas, né, de traços que, assim, eu posso andar naquele grupo, mesmo sendo meu grupo ainda de assistência, e que eu não sofro influência mais deles. Ou é muito pouco. Outros grupos, não. Por mais que eu não tenha tido envolvimento nessa vida, com nada disso, eu sei que eu não posso me envolver com aquele grupo. Por quê? Porque eu ainda tenho traços que, se eu me envolver, eu vou entrar de cabeça e vou perder pro ex, por exemplo. Então, é avaliar
0: essas consequências, né? E aí, o mais sensato é o afastamento, em alguns casos.
2: É, pergunta do Douglas Montenegro. Professora Andréa, pode comentar sobre os aspectos do retorno do intermissivista aos grupos anticosmoéticos do passado, seja para a recomposição ou por autocorrupções?
1: É, aí a gente já volta nessa, nessa mesma situação que foi perguntada pela Andreia, né? É, a gente volta quando a gente já tem, vamos dizer assim, autoridade moral perante aquela situação. Você já fez uma reciclagem diante da, daqueles traços, daqueles pensênios que te ligavam a esses grupos. E aí é a hora da gente voltar realmente para assistir. E a gente pode assistir realmente só resgatando, às vezes a assistência é de uma forma indireta por outras pessoas, né? É por aulas, é por resgates é, extrafísicos. E tem aqueles casos mais, assim, não é, diria graves, né? mas mais complexos, em que há até a infiltração cosmoética. Né? Só que isso é muito bem trabalhado, para você não ficar lá junto com... Com a pessoa, mas quando a gente trabalha Volta do intermissivo, já com aquelas ideias Daqueles resgates, né Daquele é, grupo Que a gente vai precisar assistir Normalmente é porque a gente já está com Mais de 50% ali Reciclado do traço para não ter o risco De voltar, mas pode ter Porque sempre vai ser escolha né? Sempre vai ser escolha Mas eu vejo mais ou menos dessa forma Não sei se alguém quer complementar Aí sobre, sobre essa questão mas é isso.
2: É, tem aqui agora uma pergunta do Eduardo, lá de Curitiba. Eduardo Dói. É, quais as suas dicas para a manutenção da lealdade à nossa procedência intermissiva em meio a incontáveis dispersões, chamarizes e matagurros intrafísicos?
1: É, esse daí foi bem a, o meu primeiro verbete lá do Lealdade Evolutiva, né? Que era. Você manter o compromisso assumido no curso intermissivo independente de todos os problemas da vida intrafísica que a gente enfrenta, né? E aí eu, é, essa questão entra com a questão ali da terapêutica mesmo. Então, uma coisa que eu tenho assim, muito séria dentro da minha, da minha manifestação é o que eu não abro mão. Quais são aqueles valores ou aqueles princípios, né? A, os compromissos, que você não abre mão. Isso precisa ter muito claro. Quando a gente tem isso muito claro, fica mais fácil de você decidir, porque entra aquelas questões, né? Que o professor Valde trazia, oh, isso não é para você, isso não presta mesmo, né? E aí você acaba nem entrando nessas questões. Mas quando a gente não tem claro isso, a gente entra de, de garato mesmo, entra de, de bobeira. Então, por exemplo, é, eu não abro mão e dentro da minha vivência, para mim, por exemplo, a questão da docência conscienciológica, o voluntariado conscienciológico é um valor. É um valor muito grande. É estar perto da equipe extrafísica, trabalhando com eles, me desenvolvendo com eles, é um valor que eu não vou abrir mão. Assim, eu já tenho isso para mim, eu não abro mão disso. Então, já que eu não abro mão disso, qualquer coisa que venha para me afastar disso vai ser natural com que eu não entre. Então, quais são os valores que você não abre mão? Isso vai fazer diferença
0: nas escolhas que você faz aí de entrar ou não em algumas situações. Né? Mais uma pergunta aqui. É... Aqui é
2: uma pergunta lá do... Do chat, né? Uhum. É, a diferença das sensações entre expansão do energossoma. Eu não
1: vi, Hernani. Repete,
2: ah, por favor. Vou repetir. Qual a diferença das sensações entre expansão da, do energossoma e da psicosfera?
0: É, a
1: psicosfera, ela vai estar, tá, é, ela pega, na verdade,. O energossoma ali com a sua pensenidade, com tudo, né? Então é como se fosse uma integração de coisas, né? Mas isso vai o energossoma junto, né? Na verdade é o energossoma que você amplia e exterioriza as suas energias, e naturalmente
0: a sua psicosfera ali, com toda a sua pensanidade ela amplia junto também. Era essa a pergunta, Hernani? Né? Era isso mesmo. Uhum. É,
2: tem mais uma, uma pergunta aqui também da, da Mariluz. Luz. Ela pede para você comentar sobre a frase enfática.
1: A, a lealdade cosmoética maxi dissidente é a opção pela desvinculação evolutiva de grupos geradores de interprisão grupocármica, favorecendo a pacificação íntima e a assunção de neopatamar evolutivo. Essa frase enfática é como se ela estivesse trazendo o resultado né, do desenvolvimento da lealdade cosmoética. É, é como se você, a gente, na hora que começar a desenvolver essa lealdade cosmoética, fazer as dissidências a auto dissidência ela naturalmente vai promover essa desvinculação dos grupos, né? essa desvinculação é, anticosmoética. Né? Você vai desfazendo esses nós né? da, da interprisão. E aí entra um pouco lá daquele artigo que eu escrevi para o evento da, da Paz. Por que, que ela favorece a pacificação íntima? Porque você vai eliminar conflitos. Quando a gente começa, isso se os seus conflitos for de base, né? de, de lealdade, quando você começa a trabalhar essas questões e a desfazer esses conflitos, naturalmente você vai ficando mais é, auto pacificado você vai ficando mais tranquilo com as suas escolhas, né, com os seus posicionamentos. né, tipo, ó, O grupo não gostou, mas eu tenho ali a convicção de que realmente foi melhor para todos, de que eu fiz a coisa certa, junto com a equipex, né, com o Cosmoética, uma hora vai se resolver. Você não vai sofrer mais com seus posicionamentos. Né? Então, daí é que parte a questão da, da pacificação íntima. E para mim, dentro do que eu percebo, a assunção de neopatamar, ou seja, a mudança de patamar, não tem como se dar se a pessoa está em conflito. Porque a gente em conflito está paralisado. Somente quando a gente resolve os conflitos é que Abre para você mudar, para você andar, para você se movimentar, pelo menos do que eu percebi na minha manifestação, né? Conflito paralisa. Pode falar, Ana.
4: Perguntar exatamente disso, para quem está na fase do, dos conflitos, assim, né? Está começando a querer se posicionar, sair dessa condição da zona de conforto e tudo, Quais apoios a partir da sua experiência, ou, ou que técnicas, ou que apoios a pessoa pode utilizar ou contar para ficar firme? Porque nessa fase de transição, apanha de todo lado ali, né? Depois que tomou a primeira decisão, vai. Mas nessa fase mais crítica, assim, o que, que você acha a partir da sua vivência que pode ajudar mais? O que posturas íntimas? O que, que a pessoa pode buscar de apoio a partir da sua condição né? pessoal para conseguir ir adiante?
1: É, tem uma coisa muito séria que eu... Tá, tá até tem um desenho no livro do... Vou citar o professor Luciano Vicencio de novo. Daquele Coragem para Evoluir. Lá tem um desenho do momento de crise das pessoas, né? No momento em que ela está mudando ali, fazendo decisões. E o que eu vejo de mais impactante e que eu tive que parar de fazer... Era voltar atrás no momento em que estava acontecendo a crise. Então, por exemplo, você decide. Aí você vai aplicar o negócio, né? Você vai pôr em prática aquele posicionamento. Quando o bicho começa a pegar, você repensa aquele posicionamento. Quando você repensa aquele posicionamento, você volta, né? Então, acho que a primeira regra é... Você pensou, decidiu, às vezes fez técnicas de reflexão de 5 horas, fez aquela técnica da madrugada, ou seja, está tudo alinhado. A decisão parece ser a mais acertada, aí você vai colocar em prática. Quando a gente vai colocar em prática, o que era esse, né, esse caminho, faz isso. Porque aí vai entrar com sim, vai entrar com CX, né, vai entrar toda a sua emoção junto. A maior dica assim, que para mim funciona é, não pense na decisão que você teve nesse momento. Só siga em frente com, com a decisão. Quando passar esse furacão, aí você avalia o seu resultado. Mas o que é mais importante é mudar de problema. Porque quando você tá no conflito, você tá no mesmo problema sempre, né? Então, muda de problema, pelo menos, né? Aquele problema já cansou, já deu, então passa por aquilo. Se criou outro problema, é outro problema para se resolver. Mas você não vive mais o mesmo problema, que às vezes dura anos, né? Então... A dica é não pense sobre o problema, sobre a sua decisão, na hora que você estiver aplicando. Porque senão a gente volta para trás. Né? Aguenta firme até o final, aí depois, dá, aí depois avalia né? os resultados, avalia tudo, se podia ter feito melhor, se
4: não, para acertar melhor da próxima vez. É que vai também, eu acho, que entra a questão das companhias, né? Muda de companhia é. e pronto. Se a pessoa vai ficar chateada ou outro, o outro, que for, é, decidiu... Lindo, tá? Vai decidir, pra
1: frente, porque às vezes a companhia puxa, né? Puxa. E aí entra o caso lá da, não lembro se foi o André ou se foi o... o Douglas, não lembro agora quem te perguntou, tipo assim, tem que afastar. Ainda né? tem casos que
3: não tem jeito, tem que afastar. A Andréia, falando em técnica, poderia ampliar aquele item 4 na né, enumeração ali e no final falar quais, assim, dar dica pra gente sobre a que técnica utilizar para evitar, né? Identificar esse nível de lealdade cega?
1: Então, é, primeira avaliação é quando você não consegue, por exemplo, você identifica uma lealdade cega, vamos pegar um exemplo. Ah, é, você é muito bem posicionado, você consegue ser autêntico, né? consegue se posicionar, mas chega em determinado grupo ou com aquela pessoa, você age diferente. Você não consegue falar o que pensa. Você fala bem para tudo que a pessoa faz. Então, se não é como se você se diminuísse na frente daquela pessoa, daquele grupo. E isso mostra claramente o nível de lealdade cega, de submissão e de pode ser medo que for, mas tem uma lealdade cega ali. Então, identificou o grupo. Normalmente é esse tipo de situação que acontece, né? A Pessoa ela até vai com uma intenção ali, que a Ana falou, ela quer, 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 chega na hora, ela não consegue. Não consegue, foge a coragem, ela não consegue, a pessoa ganha ela ali, né? Então, ali tem um nível de lealdade cega. Se ela se posiciona, com outros grupos, né? Porque às vezes pode ser um padrão de submissão dela mesmo, ela não faz isso com ninguém. Mas se não é, né? Então já tem esse, essa identificação. O, a técnica do binômio admiração e discordância, ela... Parece fácil, né? Mas ela não, eu pelo menos não acho que é fácil. Eu acho que é uma das técnicas mais difíceis para ser aplicada, dependendo, principalmente se a pessoa tem mimimi, né? Ah, tem muito mimimi, você não pode dar a sua opinião ou ser contrário a ela que já amarrou. Então, é primeiro entender a técnica, o binômio, admiração e discordância. Então, é aquela situação em que você é, admira uma pessoa, você reconhece os traços, reconhece as conquistas, mas, ao mesmo tempo, você consegue enxergar os traços que precisam ser reciclados, a, quando a pessoa erra, e você consegue se posicionar perante aquilo, sem gerar briga, sem ficar com raiva, ou então parte, ó, é, se ela fez isso, então você esquece tudo que ela tem de bom ou se ela tem aquele de bom você esquece tudo que ela tem de ruim entendeu e aí vira ou idolatria ou então vira rechaço mesmo então tem vários aspectos dentro desse binômio aí para para a gente aprender a lidar e aí quando você identifica esse grupo qual vai ser a técnica o que tem de bom daquele grupo teoricamente você já sabe ou acha que sabe mas você vai começar a investigar também assim puxa vida o que é, precisa ser melhorado ali Quais os traços? Qual é o posicionamento que eu vou ter para ajudar aquele grupo a melhorar? Ou então, é realmente colocar criticidade né? diante da, da lealdade cega para conseguir, ao mesmo tempo que você olha aquele grupo né? e gosta daquele grupo, você enxergar o que não presta mais para você, o que não te faz bem, o que precisa ser melhorado. Ou a pessoa. Você chega ali, vamos pegar assim, pode acontecer muito com pai e mãe tem que ter aquele respeito, né, que é meio que obrigatório, mas assim, você enxerga às vezes os braços que precisa e você vai encontrar uma forma ali de posicionar, de falar para ver se a pessoa melhora, ou irmãos, ou qualquer, qualquer pessoa ali que a gente tenha uma relação né, emocional, afetiva e que torna difícil esse posicionamento, né. Então é ir fazendo aos pouquinhos, né, se posicionando e falando. Pra você não se sentir diminuído quando você Chega perto desse grupo, né? Tipo assim, você é todo Posicionado, aí diante dessa pessoa Você não consegue falar não Né? Você não consegue, por exemplo, Adiante de um grupo de amigos é... Beber socialmente só porque você não consegue Você vai ser zoado, sei lá o que Aí você bebe só para poder Permanecer amigo daquele pessoal Entendeu? Então tem umas coisas assim que É tão sutil, né? Mas que mexe muito Com a manifestação da pessoa e fica linkado com o Não tem como.
5: É, Andréia, eu estava pensando justamente isso, nessa importância de você testar os seus próprios limites. Né? Por quê? Porque você pode Sim. simplesmente se afastar, mas ao mesmo tempo você pode também se posicionar né? e exercitar aos pouquinhos esse posicionamento. né? Uhum. É, eu lembro o professor Waldo falar uma, chegou uma vez no Fausto, você precisa falar, eu tinha um certo acanhamento né, nesse, nesse sentido então é o que eu estava querendo dizer para mim assim experimente 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 porque daí é que vai você vai poder mostrar né, a sua consciencialidade né? então eu acho muito importante também a pessoa se desafiar nesse é. sentido ter um, um sentido de autoexperimentação nesses contextos que colocam ela diminui a manifestação disso
1: é, e aí eu essa parte que você está falando é o pacto de mediocridade você se diminui e aí com essa diminuição você não é quem você tem o potencial para ser porque você não quer magoar a pessoa porque você não quer causar incômodo né então você fica ali na mediocridade na média não, não coloca seus para fora não assume as lideranças que tem para assumir os serviço que tem para assumir porque você é leal àquela pessoa e você não, às vezes não quer nem Ser a mais do que ela. Tipo assim, é, como se, é umas coisas dumbêças, tipo assim, ah, você é mais do que ela, eu não posso. Ou a própria pessoa te cobra isso, né? Veladamente. Você não pode ser mais do que eu. Então, é uma coisa muito louca, isso daí, viu? E aí a gente fica ali na, na mediocridade, né? Ao invés de assumir o potencial.
5: É, uma coisa muito interessante também, dentro desse desculpa, Ana, assim desse, da questão dos pactos de mediocridade, uma coisa que você escreveu que enche de energia mesmo. É aquela questão de você é, manifestar a sua melhor versão. É. Porque manifestar a sua melhor versão, ela ela naturalmente te coloca o desafio de você resgatar com si, isso, Isso né? é, você, é, você é. quem você é, né? Então essa questão de você se desafiar vai te levando para esse movimento de você conhecer melhor quem você é e manifestar a sua melhor versão. É isso mesmo. Ana eu lembrei de uma coisa chata para caramba, uma vez eu assisti um
4: documentário sobre a vida dos macacos, né, em determinado local, e eles associavam o comportamento daqueles bichos todos, essa condição que você falou assim, ah, tem que ficar abaixo de mim, não pode ser mais é. do que eu. E é o comportamento do bicho. Então, tinham várias situações em que os macaquinhos lá faziam uma reverência ao macaco-chefe lá da situação, e era igualzinho da monarquia, quando entra o rei ou a rainha todo mundo abaixa. É. E quando você tem ar... permissão, né? que você passa a mão assim, né? Os Exatamente, legisões. mas é o é comportamento dos primatas, é. é igualzinho. Então é horrível, mas se a gente pensar isso, acho que ajuda a ampliar um pouco a, a cognição né? e a visão para poder tomar determinadas decisões, né?
1: É, é, porque é bem isso mesmo, você se coloca assim numa submissão é, bem triste, né? Sendo que tem toda... Tanto é que, assim, fiquem espertos quando alguém falar que você tem potencial. Ela não tá te elogiando. Ela não tá te elogiando. Ela tá falando que você está abaixo do que você poderia exercer. Então, falou que você... Puxa, você tem potencial. Ela tá te dando um feedback de, ó, assuma seus traços. Assuma seus trafores, né? Não tá ainda na sua melhor versão. Então, só pra ficar a dica aí.
2: Tipo assim, né você tem o potencial ocioso. Né? Isso, mas não está usando, né? É, mas não está usando.
5: Está é. é, em subnível, né? É.
2: Isso, essa que é o a dica. Ela acha ele.
1: que está te elogiando, né? Mas né? é. subnívelmente ele está
5: é.
2: dando uma dica. Tem uma pergunta aqui da Franciele Rodrigues. É, professor Andréia sobre a reciclagem da dispersão consciencial, que é a base da retilinearidade pensênica, é, percebo uma, é, uma grande pressão contrária. É possível que eu esteja coerente nessa percepção?
1: Ah, aí é complicado, né? Eu seria até displicente é, se eu falasse que sim ou, ou que não, né? A questão é, é você avaliar mesmo. Né? Então. É, Questão que funciona muito, pra, principalmente para questão de percepção de consciências, né, para saber o padrão pensênico ali, além da leitura energética, é um mapeamento da sinalética. É o um mapeamento da sinalética parapsíquica, né, de, de maneira séria mesmo, para você avaliar ali o contexto, né. Então você tem uma dispersão ali e você já está tendo as ideias de que pode ter influência, né. É, Pressão e com o junto, vale a pena investir nesse mapeamento? Vale a pena investir no domínio maior das energias, no trabalho com estado vibracional? Na dispersão, assim, eu sei que não é fácil, a gente se dispersa muito somente para a escrita conscienciológica, né? Porque é, sempre tem reciclagem e assistência envolvida na né? escrita conscienciológica, não tem como. Então, é instalação de campo mesmo, você vai dispersa você vai trabalhar ali um tempo antes para instalar um campo para promover aí um, um maior equilíbrio né uma maior retilinearidade aí em cênica né mas eu acho que o, as ferramentas estão aí com você mesmo tanto para identificação quanto para poder limpar isso encaminhar e, e principalmente aguentar firme né eu sei que quando a gente começa a escrever e eu vem trabalhando em cima disso, aqueles 30 minutos, às vezes 20 minutos primeiro, até engrenar mesmo, ele é conturbado, às vezes, dependendo do que você está escrevendo, ou o local. Então, se você já tem um local em que fica, né, aquele pensando da escrita, como se fosse uma bolha, a dispersão vai atuar melhor. Né? Então, acho que as ferramentas você tem aí, viu, para poder fazer essa, esse
0: diagnóstico e encaminhar o que precisa.
2: Agora a pergunta é da Amber Flor. É, trabalhei muito tempo com voluntariado em igrejas. Comecei a ter muitas experiências, muitas experiências extrafísicas. Encontrei respostas na Conscienciologia. Meu grupo consciencial é da igreja. Tem a ver com o meu passadão?
1: Eu que te pergunto. O <risos> que, que você acha, né? É, até grupos que a gente não se envolveu nessa vida Tem a ver com o nosso passadão Quanto mais os que a gente se envolveu Ainda mais voluntariando, né? Aí entra a questão realmente Aí entra, vai entrar um posicionamento Assim, mais sério De avaliação de valores Do que você acha realmente que é certo Ou não, que às vezes você entende Que aquele momento evolutivo Na, na igreja, no voluntário da igreja é o seu momento e tá tudo certo, mas não chegou no teto. Eu não aquele paradigma não funciona mais para mim. Né? Eu preciso de um paradigma que vai realmente libertar, liberar né, a, o desenvolvimento. Aí precisa ter um posicionamento é, maxi dissidente bem feito. E aí entra aquelas questões até que o Marcelo da Luz traz. É, não é só fazer a dissidência. A dissidência a gente faz, às vezes, até... Porque, assim, ah, não dá mais, você não se dá mais com o pessoal ali daquele voluntariado, não concorda mais, então é fácil você se afastar. Né? Vamos dizer assim, teoricamente, é fácil porque não bate mais. Né? Às vezes até está brigando, né? você está causando problemas. Ou alguém pede para você sair também, que eu já vi isso acontecer. Então, a dissidência em si está tudo certo. A questão é você trabalhar... É, se você ainda pensa, né? Se a, a, os seus pensemes, a sua elaboração, o seu paradigma, ainda tem a maioria faltado naquela forma de pensar. Isso, para mim, é o mais sério. Então, quando você ainda pensa como aquele grupo, ainda pensa a partir daquele grupo, aí precisa de um investimento, um Maxi muito mais profundo, né? Para poder realmente você conseguir voltar em outro momento para assistir. Às vezes não foi só um reencontro, mas o seu paradigma ali já tá mais ajustado, vai ser uma reciclagem assim mais rápida até de, de fazer, de ajustes, e você consegue é, ter uma convivialidade, mas sem, a questão de convivialidade é sem fazer negocinho. Ou seja, você não vai voluntariar mais lá. Você pode até conviver, encontrar com essas pessoas, não sei o quê, mas você não vai mais participar daquilo, você não vai mais, por exemplo, eu não sei que tipo de de religião que é, mas, por exemplo, você não vai mais é, fazer aquela com né? Não... A, a ligação de, de assistência, ela precisa ser diferente, você precisa partir de uma assistência tarística, tarística, de fato, né? Então, é... Será um posicionamento, assim, bem... Não sei se vai ser difícil, né? Mas vai ser bem importante, né? E você avaliar as sutilezas desse posicionamento, as sutilezas dessa dissidência e dessa max dissidência, para que, é, pelo que eu entendi, já houve esse afastamento, né? ou seja, já houve essa dissidência, mas para ver se está ocorrendo a auto-max dissidência né? desse processo aí, desse paradigma religioso. Né? Então, seria mais por essa linha aí. Não sei se, se eu baguncei mais ou.
2: Eu acho que foi. Traveu bastante. Agora, aqui a, a, uma outra pergunta do nosso amigo Eduardo Doria, lá de Curitiba. Professora Andréa, como manter a coerência e a lealdade ao que já sabemos, teoria, e o que devemos fazer, a parte prática, mantendo a lealdade com o nosso cabedal de conhecimentos, sem autocorrupções?
0: Eu tenho uma, te uma cláusula no meu CPC. É a primeira cláusula, auto
1: Você não, não vai se permitir, vamos dizer assim, é, você vai ser autodeterminado com, aquelas, com aqueles posicionamentos, entendeu? Não vai ser mais permissivo com as suas incoerências. Então, tudo aquilo que a gente já conhece, se a gente errar, a gente realmente está sendo é, corrupto mesmo. Não tem outra palavra, né? Então, a questão de não se permitir mais mesmo fazer isso, trabalhar a questão do auto-absolutismo, trabalhar a questão do, da autodeterminação, vai ter coisas que não vai ser fácil, né? E vai precisar, a gente às vezes vai derrapar, e derrapa mesmo, mas a questão é de... Ah, posicionou, tem que fazer. Não tem muito... Não tem muita conversa, né? Não... É, posicionou, faz, né? Tipo... Seja homem, mulher, tipo, vai firme e banca o um negócio, né? É, e aí
0: com isso a gente vai desenvolvendo aí a determinação, a perseverança e, e vai concretizando, né? Vai ficando mais fácil.
2: É, muito bom. É, André, eu queria também fazer uma, um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo. Porque eu, o que eu identifiquei é um paradoxo, um paradoxo intrínseco no próprio título do paper né? e na definição. Ao mesmo tempo que você fala de lealdade, você fala de uma dissidência, um rompimento, um desligamento. E você coloca três aspectos, não é? pactos de mediocridade e promessas, né? Você coloca na definição. Você pode comentar um pouquinho sobre esse paradoxo. E aí, como a gente já está no final, você pode, após seu comentário, já fazer suas considerações finais para a gente é. encerrar
1: Pois é, o tema, na verdade, Lealdade é todo paradoxo, né? Ele é, é ele na verdade puxa um público para a gente ver se consegue, é, a partir desse dessa afinidade com a temática Entrar na parte aí esclarecedora da, da situação, na parte cosmoética, né? Então é como se fosse uma isca é, é assim que eu vejo a questão do tema da lealdade, né? Eu já pensei em outra palavra, tudo, mas é, Dentro ainda da, da manifestação, das coisas que eu preciso pesquisar em mim para mim, a lealdade ainda funciona como uma isca Nome, lealdade, né? Tipo assim, ó, esse grupo vai vir por esse por essa palavra e aí você vai trabalhando e mostrando os outros aspectos, né, da, não da lealdade, mas até de princípios mesmo, né, de coisas maiores, da, da questão, do princípio da descrença. O princípio da descrença, para quem é leal, tem que estar colado, assim, né, o tempo todo, ó, tem que olhar aquilo e, e ter na cabeça a criticidade, né, experimentação e tudo mais. E a, a questão dessa transformação da lealdade, eu até acho que depois ela vai... Eu ainda não consegui identificar o que, que vai ser, mas na, no meu entendimento é, vai ter uma outra palavra que na verdade vai ser né, a antonímia da, da lealdade cega, né, ou um sinônimo assim, mais próximo de uma maturidade mesmo, sabe? De uma mudança de escala evolutiva e que a palavra lealdade não vai estar tá mais. Mas eu ainda acho que nesse meu momento, assim, evolutivo eu ainda preciso dessa palavra como isca. né, Como rapora ali de, de assistência e de reciclagem mesmo, né? Mas eu concordo que tem e tem muito e esse nó, o que eu percebo é que quando a pessoa vem e dá esse nó na cabeça é onde há a Assim,
0: a desconexão das consciências.
2: Porque deu o é Tem uma palavra que eu, que eu gosto muito, e que uhum. o professor Valdo coloca como é, se, a, a definição que ele coloca é a autoconsciencialidade. E é Isso. a leal, lealdade a para a procedência. Né? É mais é. evoluída. Né?
1: É, vou chegar lá ainda. Mas eu ainda acho que tem uns grupinhos aí e o meu próprio desenvolvimento ainda... A, leal, a palavra ainda faz parte, sabe? Mas eu eu já avisto que o um momento vai... Ela vai deixar de, de ser e vai se transformar realmente em algo mais da da maturidade mesmo, da aula maturidade, né? Mas é isso. E aí, como eu estava falando, eu percebo também que quando dessa confusão a pessoa chega pela lealdade e aí dá aquele choque. Não, mas é isso? Não é? E aí começa... Criar, né esse paradoxo eu acho que há de algum nem que for por alguns segundos uma desconexão das conses eu acho que é, nesse momento a gente consegue né um monte de encaminhamento né então eu ainda eu acho que é bem sério isso e com relação né à, à temática né o mais sério que eu queria trazer é a questão de não ficar na superficialidade né falar. Ah, não, eu fiz maxi né? Trazer a importância Do que é realmente Uma maxi né? Do que é realmente você Se posicionar e liberar Um grupo, né? E que isso vai mexer na sua estrutura Autoparadigmática Ou seja, é uma reciclagem profunda Então a gente não dá para ficar na superficialidade Ah, eu tenho um problema com o grupo Fui de uma religião por muito tempo Pensei daquele jeito e só porque mudou já fez uma maxidissidência. Não veja né, com essa questão superficial. Aprofunde mesmo e depois aprofunde na sua auto-maxidissidência, para ver se foi feita é, realmente, né, se houve mudança nessa estrutura do seu paradigma, né, do seu
0: auto-paradigma. Acho que esse é o ponto assim, que eu queria trazer de mais importante dentro desse movimento da lealdade. <risos> Tá
2: sem som, hein, Nani? Ah, tá. Bom, então agradecemos a, a professora Andréia e todos os que participaram com suas perguntas. É, informamos que hoje nós tivemos é, 55 é, ah, treze, não, 384 acessos, 66 espectadores simultâneos. Muito obrigado a todos
0: e até o próximo Eccentrismo Debate.